0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio 95 de El Por Podcast Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana radicado en la bella ciudad de Nueva York junto con mi copresentador de siempre César Andrés Fernández Balón de Radio Rubí México de Linework.net y localizado en Guadalajara, Jalisco, México César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, buenas noches a todos, muy bien, muchas gracias eh, Pues una semana más, eh, platicando de rugby, eh, de lo que nos gusta eh, Saludamos a todos que hayan tenido un buen fin de semana, unos días no tan pesados en el trabajo Y vamos a distraernos un ratito aquí, platicando
0: uh -huh. Así mismo hermano, vamos a darle ahí con todo, todo lo que ha pasado en estos pasados días, eh, bueno, esta pasada semana, que, que mucho ha mucho ocurrido, muchas cosas de interés, así que no perdamos y ahí vamos de, directamente. Y César, lo primero que he dicho que quiero comenzar a, a conversar antes de que hablemos de las ligas de siempre, es eh, a, hablando un poco, bueno, últimamente hemos estado haciendo eso, conversando un poco sobre rugby español, eh, pero lo que quiero tocar así brevemente es la nueva... Eh, la, la nueva noticia, el nuevo rumor que está a, a boca de todos
1: No, eh, dijimos dijimos que era para distraernos, no para estresarnos <risa> más
0: <risa> Pero no hermano, es que tengo que mencionarlo Tienes razón, pero tengo que mencionarlo Porque te digo que eh, no, sal, no salen de una esta gente de, de, la, de, de la Federación Española de Rugby Y para los que no saben es que la Federación Rumana ha puesto una, una querella, porque eso es lo que es, a World Rugby, indicando de que se jugó eh, un jugador no elegible o no apto para jugar para la selección española. En este caso, el señor Kevin Vandenberg, eh, un sudafricano, que supuestamente, según Rumanía, por el hecho de que él estuvo... Eh, 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 se lo pusieron en dos partidos. Creo que, uno de, creo que uno de ellos ni siquiera creo que jugó algo, si no recuerdo bien. Eh, eso, por el simple hecho de ponerlo en el 23, eh, Rumanía puso la querella con la voz rock indicando de que él no estaba eh, apto para jugar. Y esto es una cosa, por cierto, que se le había mencionado anteriormente y supuestamente la eh, voz rock había dado eh, el ok de que este jugador eh, se ausentara del país por cuestiones eh, familiares, me imagino antes de seleccionarlo, entonces supuestamente esto es algo que War ya tenía puesto pero eso no se ha mencionado entonces ahora no, estoy un poco ahí confundido con eso, el caso es que actualmente eh, han abierto una investigación al respecto y, y bueno, nuevamente el fantasma de, de la inelibilidad de, de 2018 regresa nuevamente eh, como mencioné bueno, nosotros mencionamos que estábamos para distraernos pero es que tengo que mencionarlo porque honestamente como que no salen de una y, y bueno César, te da la palabra respecto a ese tema dime tú
1: pues es que eh, sí, también estuve leyendo yo creo que fue de lo que más leí este fin de semana este y estos días este pues bueno uno el hecho de que eh, supuestamente la World Rugby sabía la, la situación y dio el OK también por ahí di, vi una nota creo que de los portugueses donde ya se habían dado cuenta de, de, de la situación y creo que le habían preguntado a Rugby Europe, y Rugby Europe, Rugby Europe me había dicho que estaba todo bien, entonces, este, bueno, yo creo, creo que, que a lo mejor España, o sea, tienen, tienen yo creo que lo mejor motivos tanto como para sancionarlos como para no sancionarlos, pero si, si la World Rugby sabía y España está seguro de que la World Rugby le dio el ok, ...pues no debería de haber ningún problema... ...a final de cuentas la, la decisión va a ser de World Rugby... ...entonces este... ...ahora también ahí... ...va la situación de... Eh, ...las reglas de elegibilidad... ...si bien intentan... Eh, ...se intentaron como ponerlo más... ...más claro todavía... ...pero por ejemplo... ...ahora en este caso... ...viendo lo que pasó con, con este... ...este jugador... ...o sea un jugador... Una, un trabajador que juega para un equipo en España o en cualquier otro lugar no puede irse de vacaciones tres, cuatro meses a su país en lo que empieza la siguiente temporada. O sea, entendiendo que sigue bajo contrato con el equipo y va a regresar, pero pues no está en temporada. O sea, por decirlo así, como un periodo vacacional, por de, de alguna forma. Entonces, este eh, o, o, o sea, ese otra vez, ¿no? Como que. Siempre pues, salen escenarios que no tenían previstos. Ahora más con esta situación también del COVID. Eh, entonces no terminan como de estar 100% claras las reglas otra vez, ¿no? Entonces, este... Eh, y luego, aparte de eso, los rumanos que nada más andan viendo a ver de dónde se cuelgan. Ya lo hicieron hace cuatro años, no les salió porque ellos también lo sancionaron. Eh, y ahorita pues están en las mismas. Entonces, este... Pues quién sabe qué vaya a pasar yo quiero ser este optimista Quiero creer que pues no va a haber sanción de nada Que todo está bien Y que España si sí sabe que todo está bien Que hizo las cosas bien y se aseguró Porque ya le había pasado No creo que cometan el error de que les vuelva a pasar Pero bueno hay que esperar No sé cuándo va a citar la resolución Pero ojalá, ojalá salga todo bien
0: Sí honestamente yo también lo espero y hubiera sido bueno te haber tenido a Álvaro de Benito, nuestro amigo de, del blog Apalos, de, de rugby español, para dar su opinión al respecto. Pero claro, si ven al a blog de apalos.es, ahí van a encontrar los eh, los artículos que ha escrito Álvaro últimamente Sobre, al respecto de esto. Pero como Álvaro, yo lo quiero mucho, Álvaro, pero como que siempre es como medio negativo en cosas así. Entonces, conociéndolo a Álvaro, hubiera dicho: No, no, te habría dicho seguro, César. Tú dices eso que. Eh, que, que ellos prendieron de sus lecciones pero no, es que tú no sabes, que la gente es fe no importa y yo seguro, conociéndolo hubiera dado una respuesta negativa al respecto conociendo a <risa> pero yo me yo al contrario me, me gusta mantenerme positivo de estas cosas y así que vamos a ver, bueno, yo espero que todo salga bien con esto, ya me imagino que eh, War nos estará dando una respuesta ya en los siguientes días y bueno ahí veremos ahí veremos qué tal, entonces ya ese era lo último que quería tocarse o sea, ya no, no tengaremos ese tema y vamos allá. A pasar de, de cosas, en este caso a pasar de, coment de comentarios Entonces, y manteniéndonos obviamente hablando sobre España Vamos a, a repasar brevemente la jornada número 14 de la División de Honor Española eh, Que se jugó el, eh, bueno, justamente la semana pasada Y tuvimos los siguientes resultados, que por cierto estuvieron bastante buenos eh, Primero tuvimos a mi equipo, el Lexus Alcobendas eh, Jugando en casa contra el Complutense Cisneros, que por cierto perdió Claro, no, el joven es en casa por 29-26, por 3 puntos pierde. Y encima de eso contra Cisneros, así que es muy buena, eh, muy buena eh, victoria por los visitantes. Luego tenemos en casa al Salvador contra la Zamboyana, que también pierde por 17-12. a 12. Aunque la Zamboyana ha estado bastante eh, buena esta temporada, mejor que los Cisneros, en mi opinión. Así que felicidades. Ya luego tenemos al Barça Rugby en casa, en la, eh, que estaba jugando en la, en la eh, ¿Cómo se llama? La Taichonera, creo que se llama la, uh -huh. el, el, el campo de cuervo de ellos allá en, en Barcelona eh, Contra eh, el equipo de nuestro amigo Robert, eh, Roberto Ramos de, de Cuba el, el, el club propio de Avila, Y ganaron por 26 a 19 Así que un partido relativamente eh, cercano eh, Luego tenemos a Ciencias de Sevilla en casa eh, contra eh, aparejadores de Burgos y ganan por 29 a 14 muy buen partido por los sevillanos el único equipo de Andalucía que está dentro de la máxima división después tenemos en casa a Lesabelles también de también Valenciano igual que el equipo de la Vila en casa contra Guernica y César por fin Guernica gana otro partido por 26 a 24 por dos puntos pero era justo ya Guernica va por dos eh, partidos ganados por fin aunque todavía está claro en el último lugar pero algo es algo y ya para finalizar tenemos a Ordicia en casa contra Quesos Entre Pinares, el PRAC, el Valladolid Group y Club, que desafortunadamente pierde por 19 a 11 en Ordicia, el PRAC de nuevo que pierde eh, en este caso en, en forma de, de visitante. Bueno, entonces ya con eso dicho y viendo la clasificación, tenemos ahora a El Salvador en primer lugar, eh, con 49 puntos, esta eh, mañana con 48, los mismos que Alcobendas que está en tercero, tenemos a Audicia con 43 y cuarto lugar, el Ciencias en quinto, que es raro decir, y 39, el Barça en sexto con 35, el Cisneros con 31 y séptimo lugar, el, el Apagadores de Burgos con 29 en octavo, el Brac en noveno con 25, rarísimo eso. Luego tenemos a Les Abelles en décimo con 23 la Vila con 14 y Gernica ya con 2 dos, dos, eh, dos victorias perdón, y 12 puntos, dos de diferencia entre, entre ese y la Vila que la Vila entretenía buenísimo esta temporada porque no había perdido un partido en la división de honor B y bueno, así estamos actualmente, ya para la siguiente jornada la jornada número 15 esos partidos de hecho se van a estar jugando ya para eh, la semana del 10 de abril, así que en dos semanas, de hecho, así que ya para la siguiente semana no estaremos hablando, sino la semana que esté, eh, ya en dos semanas proceso, en ese caso. Y sí, y en eso quedamos ahí con el Rugby Español. Bien, entonces con eso dicho, y ahora hablando brevemente sobre Rugby Argentino, específicamente los resultados de la segunda jornada del Top 13 de la Urba, eh, eh, nuevamente el torneo... Eh, creo que escuché que es el, el torneo de ciudad más grande y antiguo del mundo creo que es, que es como lo describen eh, manejado por la Unión de Rupi de Buenos Aires y tuvimos los siguientes resultados nuevamente en la jornada número 2, eh, tuvimos a Los Tilos en casa contra Regatas Bellavisa, eh, ganando por 30 a, a 5 así que no está nada mal eh, después ahí tenemos a, a Bel, eh, Belgrano Athletic en casa contra Atlético de Rosario eh, Belgrano ganando por 23 a 21 Así que dos partidos ya consecutivos que pierde El equipo de Atlético Después de haber eh, subido a la máxima división Nuevamente Después tenemos al Cuba, el campeón Contra eh, San Isidro Y de hecho el Cuba pierde por 30 a 7 Y en casa encima de eso Luego tenemos a Newman eh, Contra Buenos Aires Y gana por 41 a 11 Así que por muchísimo Newman eh, Pucará con, en casa contra Alumni donde Alumni gana por 21 a 19 así que nada mal y finalmente eh, el San Luis contra el club atlético San Isidro eh, que pierde por 19 a 9 en casa ya para la tercera jornada vamos a tener el casi en casa contra Pucará Alumni contra Newman Buenos Aires contra Cuba, a ver si Cuba me imagino que va a ganarse fácilmente Buenos Aires últimamente estaba muy malo el, el San Isidro contra Belgrano el Atlético en casa contra los tilos, sin debe ser un buen partido, y en casa. Y Regatas Vegavisas contra Hindú, eh, en este caso. Y bueno, ahí veremos eh, qué tal. Eh, en este caso, San Luis va a tener la semana eh, libre. Entonces, en eh, la, la categoría, la división, o la, pues la tabla, hemos dicho, tenemos a Newman y Alumni en, en primero y segundo lugar, respectivamente, con nueve puntos. Los tilos, eh, San Isidro Club, Bucará, Belgrano y Cuba. En tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar, respectivamente. Luego tenemos a Casi, Hindú y Regatas en octavo, noveno y décimo lugar, respectivamente, con cuatro puntos. Finalmente tenemos a San Isidro, perdón, San Isidro, eh, el Atlético de Rosario con un punto, el punto bueno que, que acaba de ganar. Y San Isidro, perdón, San Luis, perdón, muchos años. Y San Luis y Buenos Aires en décimo eh, segundo y décimo tercer lugar respectivamente, con cero puntos atlético, obviamente, de Rosario en décimo primer, eh, primera posición. Y bueno, ya con eso, y ya pasamos a conversar brevemente sobre resultados de la primera A Intermedia, que comenzó su jornada esta semana, y esta la conversamos más que nada porque nuestros amigos del Club Bojeraidon, Bo específicamente los chicos de Pit eh, Felipe, Marco y Agustín juegan en esta división, entonces obviamente ahí para hacerle borras a nuestros amigos conversamos obviamente sobre sus resultados, y en este caso pues Redón César comenzó con bien buen pie eh, ganándole a Olivos, que por lo que escuché tienen una buena rivalidad con ese equipo, ganándole por 39-17, a así que no está nada mal. Ahí para hablar sobre los otros eh, resultados, también tuvimos Lomas Athletics eh, en casa perdiendo eh, contra Curupaití por 19-20. Luego tenemos a los matreros contra Banco Nación, el equipo del famoso Hugo Porta. Eh, Banco Nación ganando por 22 a 21. Después San Cirano contra Deportiva Francesa, ganando por 43 a 21. Eh, mi equipo, San Carlos, contra Mariano Moreno, ganando por 39 a 6. Luego tenemos a San Albano contra Champañat, que pierde por 12 a 47. Champañat poniendo muy buenos puntos. Y finalmente La Plata en Casa contra San Patricio, ganando por 52 a 26. Eh, en este caso Pugaidón se llama cuatro puntos y está actualmente en quinto lugar mientras Champañat, San Isidro La Plata y San Silano están eh, en primer segundo tercer y cuarto lugar respectivamente con cinco puntos eh, Banco Nación Curopaití también con cuatro puntos en y séptimo lugar después los Mastreros y Alomas en octavo y noveno y después Deportiva Francesa Olivos San Patricio Mariano Moreno y, Sa y San Albano dos, eh, en décimo Tercero, primero, segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente, todos con cero puntos. Eh, Por pues, cierto, hablando de este partido en particular eh, que tuvo Cruz contra Olivo, eh, estuve conversando brevemente con, con Marco, que fue eh, que, que es, eh, que es el más joven del grupo de, de Rock Beat, que acaba de subir a la, inter, a la primera intermedia, eh, desde los juveniles. Y según lo que me menciona, cuando le pregunté que me hablara sobre el partido, me dice, y lo, lo cito, y me dice, lo ganamos como, como equipo. Tenemos una rivalidad muy importante con Olivos y todos estaban más motivados. Por suerte, pudimos sacar una buena ventaja. Eso viene directamente de, de alguien que estuvo directamente en el campo. Así que eh, me alegra saber que Marco tuvo un buen comienzo de temporada y su primera vez, obviamente, jugando eh, para la superior en este caso. Eh, ya luego de ahí, en la fecha 2, los eh, chicos van a estar jugando ahora eh, contra Curupaití. Eh, Marco no me supo decir bien si, qué tan bueno está el rival, pero bueno, ya para el fin de semana, ya me imagino que vas a ver. Después vas a tener a Champañar contra San Carlos, Mariano Moreno contra San Cirano, Deportiva Francesa contra Los Matreros, Banco Nación en Casa contra Lomas Athletic, Olivos contra San Patricio, que me imagino que va a ser un mejor un mejor partido para ellos probablemente y se han contra la plata bien entonces con eso y cambiando de eh, cambiando de rumbo vamos a hablar un poquito César sobre rugby femenino que es muy cortito porque no hubo mucha acción a menos en relación a equipos iberoamericanos eh, tuvimos un el segundo partido de hecho para el equipo de USA Falcons 15 que es el equipo B de la selección femenina de Estados Unidos que está, se está preparando rumbo al Mundial de Nueva Zelanda este próximo octubre y estuvieron jugando contra un equipo de nom nombrado eh, Women's Premier League Selects o WPL Selects que es un equipo directamente de jugadoras que vienen de la liga eh, eh, bueno doméstica estadounidense que se le conoce como The Women's Premier League y en este caso Falcons ganó por 44 a 5 oh, sí. Eh, honestamente no es, de, honestamente no es de, de esperar Ya que muchas de las chicas del equipo Este de, de, de WPL Select eh, Además de que eran chicas domésticas Muchas de ellas vienen de hecho No tanto de clubes eh, in, Privados por decirlo así Pero vienen mucho, muchas de ellas venían Del juego eh, universitario De hecho eh, el, el, Lo que es el, el, el juego femenino Todavía tiene esa, esas raíces de, de, de dentro, las, dentro de las universidades y ya luego de que se gradúan, claro hay muchas chicas que juegan directamente en, en, en clubes privados por decirlo así, o clubes amateur eh, pero desafortunadamente todavía no tienen ese nivel y por eso muchas eh, se van directamente eh, a Europa específicamente a la liga inglesa para jugar eh, o de vez en cuando también caen en la liga francesa, aunque honestamente la liga francesa femenina de no no es, no es que se escucha mucho, no sé por qué, pero bueno a menos la inglesa sí, más que nada, tal vez porque tiene ese estatus de, de, de profesional y obviamente se les paga a las chicas por jugar. Pero bueno, en todo caso muy buena preparación y bueno, veremos que, cómo eh, se mueve la cosa. Por pues, cierto, manteniéndonos en Estados Unidos, eh, también se confirma el plantel masculino eh, eh, de, de, de la selección de siete, ya que van a jugar los torneos de Singapur y Vancouver, que se van a estar jugando... En la segunda y tercera semana eh, de, de ahora de, de abril, el 9 comienza el de Singapur y el 16 de abril comienza el torneo este de Vancouver. Ahora, de los jugadores, eh, más que nada, lo que, eh, lo que sorprende más que nada son los jugadores que no están disponibles. Eh, Carling Isles, eh, uno de los referentes más grandes que tiene muchísimo tiempo en la selección. Luego tenemos chicos más nuevos como Naima eh, Fualau, eh, Chase Shore eh, eh, Hacken. Y Logan Tago, que esos dos últimos son relativamente nuevos. Naima ya tiene un tiempo en la selección. De estos, ahora de los que jugadores que ya fueron seleccionados, bueno, tenemos a Perry Baker, que ese es el otro grande en el equipo. Eh, también eh, se mantiene eh, Kevin, eh, Kevin Williams y, y Steven Thomasen que tiene muchísimo tiempo también. Fola Niua de igual manera, que ese es el más longevo en el equipo. Pero luego tenemos jugadores nuevos como Ben Brunsell, relativamente nuevo, Pembersal, tiene mucho tiempo que no lo escuchaba en el equipo, eh, también está uno del nombre de Lucas Lacamp, eso sí definitivamente es nuevo, no sé, no lo conozco y luego tenemos por ejemplo el amiguito de, de, de César el, el David Steele, que todavía está ahí porque uh -huh. todavía se mantenga ahí en el equipo eh, y el otro también que podríamos mencionar está que, que tiene mucho tiempo, por cierto, que no está jugando para su equipo de 15, eh, Malakai Esdell, que comenzó con, eh, con Houston Saber cats y de la nada decidió, bueno, no, me voy a, me voy a enfocar en Rubia 7 y bueno, he estado ahí desde entonces. Eh, y sí, esos son los jugadores más, más que nada de, de relevancia. Ahí veremos qué, qué tal le va a los chicos en nuestros dos torneos y más sin la, la máquina que es cargados con todo y todo. El tipo obviamente tiene ya su, su tiempo y, su, y, su, y sus ventajas. Aunque todavía no es muy buena en defensa que digamos, pero bueno, al menos eso se nota que eso es lo que importa. Bien, y otra cosa también relacionada con Estados Unidos eh, se confirma César por cierto que Infinity Park honestamente no es de mucha sorpresa va a ser la sede del segundo partido de de, de este ah, de, bueno, de las giras bueno, la gira, no de la serie de partidos entre Chile y Estados Unidos por la plaza 2 eh, de, de, de las Américas para el, el, el mundial entonces el primer, eh, primer partido que se va a jugar en Chile eh, se va a estar jugando eh, a ver el 9 de julio, sábado 9 de julio, no más probablemente en, en Santiago. Y luego se va a jugar el segundo en Estados Unidos, el 16 de julio. Y, y sí, y en eso estamos. Y obviamente se va a jugar ahí en Ferry Park, que ya está el referente de rugby estadounidense. Ya que es el primer estadio hecho específicamente para el juego de rugby en Estados Unidos. Eh, fuera obviamente de... de, 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 de de Avivo Stadium, que es la casa de, de Houston Sabercats. Y, y no, eh, y, y, y esa es la, la idea. Por cierto, todavía no puedo, no, no, no puedo cantar victoria porque todavía no sé si se va a dar o no, César. Pero estoy cruzando los dedos para ver si posiblemente, si todo se da bien, poder estar presente a ese, en ese partido justamente de, eh, del 16 de julio. Entonces, cruza los dedos por mí para ver si me hago presente por ahí. Y obviamente... Eh, eh, traer un poco de, de la acción ya en persona de lo que llega a ocurrir en eso así que vamos a ver ya, obviamente los mantendré al tanto si es que llego a ir o no, porque todo depende obviamente de cosas personales, cosas de familia y demás, no, ni siquiera no es tanto en la compra de la venta de, de la boleta, ni el vuelo, así ya y eso, más que nada el tiempo entonces ahí vamos a ver, pero ahí los dejaré eh, al tanto todo dependiendo de lo que salga bien entonces, eh, déjame ver qué otras más también tenemos que conversar, porque acá todavía es el listado de, de temas. Eh, bueno, sí, yo creo que ya serían todos en relación a eso, entonces ya vamos a entrarle ya a lo que son eh, las ligas eh, correspondientes. Eh, oh, de hecho, antes de que hablemos de las ligas, hablar brevemente aquí de, de, una, de una firma en particular que se me pasaba. Eh, el tercera línea, argentino, Santiago Grondona César eh, firmó una extensión de contrato. Con Exeter Chiefs de, 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 de la Liga Inglesa, del Premier League, eh, o Premiership, perdón, aunque no se confirma exactamente por cuánto tiempo, así que no sé si es de un año, dos años, dos años, no sé, pero el caso es que Cronona se va a mantener por un tiempito más ahí jugando en Chiefs, así que muy bien por él, tremendo jugador desde que hizo su, su aparición en los Pumas, y bueno, a, a darle fuerte, así que me alegra, alegra por él. Entonces, quiero hacer ese pequeño comentario, entonces me no pasará. Bien. Entonces ya con eso dicho vamos a ir a entrar a la liga y si ya es que estamos hablando de Argentina vamos a hablar directamente a César de la jornada número 3 De la Superliga Americana de Rugby Por cierto, ¿tú ¿llegaste a ver alguno de los partidos? O los resultados o no sé Solo los solo,
1: solo los resultados Muy bien Apenas
0: resulto. los resúmenes No, no, pues está bien nada más. Al, al menos bueno, algo no es, cierto,
1: no, no es cierto, te miento, nada más me faltó el de Olimpia
0: Ah, wow, el, el, uno de los partidos más importantes Pero bueno, no les sí. preocupes No hay problema, bueno Tuve, bueno, César, tuve suerte esta semana de que eh, eh, este, mi señal ilegal estuvo funcionando, así que pude ver los partidos en vivo. Bueno, los, los últimos dos, porque el de segnam Jawares no fue. Eh, una estaba trabajando y dos se me había olvidado que se iba a jugar un, un viernes, así que no lo llegué a ver en vivo, solamente el resumen, pero bueno, ahí hablaremos más o menos de lo. Eh, al menos según el resumen, lo que he leído y todo así, para más o menos ahí dar una idea. Así que eh, vemos primero gente, con los resultados. Esta fue una semana de, 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 de primeri una, una semana primeriza, de muchas primeras, y lo cual fue buenísimo. Eh, primeramente tenemos, eh, los, eh, bueno, vamos a ver los resultados primeramente. Entonces, Segnan contra Jaguares, eh, jugando en Santiago, el último partido que se juega en Chile. Y Segnan gana por fin. Ganando, eh, Javales por fin tiene una derrota En, en, en la historia de la liga eh, Ganando eh, Signan por 20 a 10 Así que muy bien, gracias por ello o sea, Estaremos comenzando sobre el partido un momentito Luego tenemos a Cobras contra Cafeteros Cafeteros ganando por 23 a 17 Su primera victoria en la En la competición Y finalmente tenemos a Olimpia en casa Contra eh, Peñarol, que por cierto el partido De Cobras, Cafeteros y este otro Se jugaron en Asunción, en el estado de héroes de Coro haití Y de hecho, Olimpia ganó por 15 a 13. Eh, también primera vez que llega eh, Olimpia a ganarle a Peñarol. Y encima de eso, a ganarle en casa. Así que con eso dicho, vas a entrar. Así que el primer partido de Segnam contra Jaguares. Ese partido estuvo bien interesante por lo que estuve viendo y leyendo al respecto. Eh, Segnam... Eh, de, eh, eh, primeramente el hecho de que un seleccionado chileno le pudo ganar de buena forma a un, a un seleccionado argentino eso no pasaba, eh, bueno, tenía tiempo que no pasaba eso, así que primeramente ha quedado su mérito a por una buena, una muy buena victoria según lo que escuché eh, jugaron bien de principio a fin, o, de, o al menos mejor que Hawái o suficiente como para ahí ponerle el pie ahí en el, en el cuello y y pararlos no solamente en, en ataque, pero también defensa. Y según lo que estuve eh, conversando con, eh, con un, un colega argentino, eh, me dice que, que no, que Juárez jugó no muy bueno, que digamos, y que definitivamente los chilenos se, se la llevaron pues uh, mucho. Así que eh, nada mal por ellos, me alegra saber. Hablando un poquito sobre el, el, el marcador. Entonces, eh, por parte de Segnan tuvimos tries por parte de Martín Sigren en el 25 y por Martín Garafulich en el 36. Garifulich marcó dos conversiones y dos penales, así que dos de dos. Eh, tarjeta amarilla a Ignacio Silva. Por Javar tuvimos eh, tries por Rafael I Iriarte en el 30 y las patadas de conversión y penal por Santiago Mare. Eh, los Garifulich, honestamente, todavía siguen lu luciéndose los dos eh, Matías y, y Nicolás chicos han jugado muy bien eh, ahí con ese, ese, ese poderío croata siempre, haya, siempre ayuda y, y sí, normalmente muy buen, eh, buen partido al respecto eh, ¿tienes algún comentario que tengas sobre este partido?
1: Eh, pues nada eh, una, un partido eh, por ahí tuve chance de ver algunas imágenes este... Creo que Jaguares está apostando como mucho más a. Ya jugadores más jóvenes, ¿no? Ya más. Sí, este, definitivamente. Sí, ya más. Más desarrollo todavía antes que. Que pensar en. O sea, ese desarrollo les debería de dar para ganar, ¿no? A lo mejor. Pero siento que está emparejando el nivel y a lo mejor no porque. Los otros equipos sí han crecido mucho, pero también creo que Jaguares, a raíz de esto de que. Ya no es super rugby, ya no está este Muchos jugadores del equipo pasado se fueron Y, y, ese, y en ese fan de seguir desarrollando desde más abajo Creo que ahora jugadores más jóvenes Y creo que se está notando ¿no? un poquito la, la, la novatez De los de, del, Ahora sí que del equipo este, eh, eh, Buena victoria de los chilenos Pues la primera derrota de Jaguares En toda eh, la historia Del torneo, su primera derrota y bueno, eso quiere decir y abre la posibilidad De que el torneo sea mucho más parejo Que el año pasado, ¿no? Eh, a lo mejor no con las condiciones Que pensábamos o que creíamos Pero bueno, que esté parejo el torneo Siempre habla de que va a haber mayor competitividad Y que ahora sí cualquiera Le puede ganar a cualquiera
0: Sí, definitivamente y eso, y eso es honestamente lo que queremos Que el torneo sea competitivo Y que no sea algo que yo diga Oh, tal equipo va a ganar A tal equipo y vamos a decir 99.99% .99 del tiempo voy a estar correcto de en, en el resultado porque honestamente eso se pone demasiado aburrido, entonces obviamente tú quieres cierto nivel de eh, no, no sé de, 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 no, no tanto de expectativa eh, o, la, o la expectativa de que el partido va a ser reñido entonces uno espera que, bueno espera esa, esa competitividad de ambos equipos y no estar Siempre apostando al caballo correcto. Porque entonces ya, se puede, como ya uno se aburre. Entonces, es eso. Y, y, y nada, honestamente me alegra mucho por Segnan. El hecho de que le quitaron eh, eh, su primera... Eh, 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 le, bueno, le pusieron la, la primera derrota a Juárez, Y definitivamente, César, este es un jaguares eh, nuevo. Con jugadores nuevos, obviamente. Muy diferente a la, a la fecha, a la temporada pasada. Que tú, yo sabemos el alto número de jugadores... Que, eh, que bueno es un, ex, un éxodo in masivo de jugadores que se fueron a, a Europa, mayoritariamente a Italia y obviamente de comenzar desde cero eh, y mientras tenemos un, un equipo en Segnam que no solamente los, todos los chicos o la gran mayoría de todos están en el centro de altos rendimientos que tienen allá en Chile eh, pero ya tienen mucho más tiempo jugando juntos ya estamos hablando que esta fue la selección chilena casi jugando con este eh, este jaguar es, qui, qui, bueno, este vamos a decir este Argentina es 15 por ejemplo entonces es eso pero sí definitivamente felicidades bien entonces continuando con el de cafeteros entonces, como mencioné 27 a, a 17 cafeteros contra cobras acá tuvimos marcas por eh, Manuel de Marco y, y Boris Wegner en el 16 y el 53 respectivamente eh, patadas por Hernández Javier Hernández en el 2 y el 3 eh, bueno, 2, 2 de convenciones y 3 de penal eh, Tajeta amarilla no solamente a Martín Marco, o de Marco, pero bueno, Manuel de Marco, pero también a Federico Labanini, el hermano de Tomás Labanini. Y César parece que la manzana no cae muy lejos del árbol, aunque Tomás no es su, herma, no, no, no es su papá, pero es su hermano. Parece que también eh, Federico va a ser un, un imán de tarjetas, por los que estoy viendo, igual que su, igual que su hermano eh, mayor. Eh, por parte de Cobras, tuvimos dos traes, uno por eh, Simón Bienvenu, el francés, en el 7, y uno por Joel de Santos, en el 72. Tenemos eh, dos conversiones por parte de Lucas Tranqués, y es Tranqués, no Tranqués, entonces ya, ya se pronunciarlo correctamente, Tranqués. Eh, también una patada de Penal, y a, de estas amarillas a Gabriel Oliviera y Clever Díaz, Clever Díaz, otro que se le están pagando muchas tarjetas últimamente, no sé por qué. Eh, pero sí, pero, eh, tam, igual que... Eh, normalmente que es la primera derrota de jaguares en, en, aquí en la Superliga, acá tenemos la primera victoria de cafeteros en la Superliga, así que definitivamente se hace historia, claro con un, un plantel mayoritariamente argentino, pero claro con, con unos cuantos chicos eh, colombianos que, que pudieron asistir a la victoria, pero aún así buenísimo, en este caso este partido sí lo pude, lo pude ver en vivo, y desde el principio estuvo bastante bueno, estuvo bien parejo, eh, más que nada el control de cafeteros y, y cobras. Eh, lo, lo que me, no sé, lo que, bueno, no es que no sé, pero lo que noto de cobras es que, como que no hay comunicación entre los jugadores, una, y dos, eh, como que al no tener comunicación, como que no hay, no, no sé, como, bueno, no me lo encuentro, me lo, los encuentro de, así como despejados, o, o despegados, mejor dicho, no despejados, que como que no tienen esa cohesión, no, no sé. Y, y, y como que no, no, no chocan, O con conectan bien. Entonces, eh, eh, honestamente cuando marcan es porque eh, la pelota rebotó de cierta forma, que pudieron to tomar la, el balón y correr, y, y, y es eso, pero no es que es eh, pases de manejo, cosas así, o sino que directamente sacan la, la pelota del balón y pelón de el, 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 el rock y luego anotan. Es más que nada de esa forma, pero no, no es así como un ruby fluido, a menos no, no lo encuentro que de esa forma. Y, y, y bueno, obviamente le está costando al equipo. Aunque porque hay que admitir también que el, el marcador está, en, está un poco enmascarado. Porque eh, por el hecho de que marcaron en el 67 y 72 sus primer, los, los primeros dos tries. Pero solamente tenían tres puntos eh, en, desde el minuto 21 adelante. Entonces, eh, eh, honestamente, esto es un. Eh, eh, como menciono, eh, esto, es, eh, esto está enmascarado, honestamente, este resultado. Debería, ser mucho, debería haber sido mucho peor Honestamente debería ser 23 a 3 Pero bueno, en todo caso es más que nada eh, Por eso eh, Bueno, sí y Eso lo, es lo que es el, Y justamente el, el try que pone menú eh, justamente fue un eh, fue de, por, de intercepción, que por pues cierto fue muy bueno Pero aún así
1: es eso Bien, ¿ese ¿es algún comentario sobre este partido? Eh, sí, nada más eh, bueno, como comentario, con un poquito aparte, el partido se jugó en Paraguay, como ya, ¿Sí? este, ya habíamos comentado. Y digo, comentario: que, este, que bien está, que, quedó el estadio, ¿no? El de. El estadio de los héroes de Curpaití. Uh -huh. Este. Pasto sintético, recién remodelado. Este, una muy bonita cancha, ¿no? Para los paraguayos y que ojalá le puedan dar el, el, el uso a sus selecciones, sus clubes, ¿no? No es común ver este tipo de canchas en en muchos lugares de Sudamérica, salvo en Argentina, entonces, este pues qué bueno, se ve muy bien, este, un buen trabajo de la federación ahí.
0: Sí, sí, honestamente, sí, estuvo muy bueno, y de hecho, eh, no se va a estar jugando mucho ahí en, en el de este Curupaití porque ya luego de aquí, el resto de la temporada va a ocurrir en, en Ciudad del Este, ahí donde, cerca de, de la trifrontera de, de la, de la tri entre Paraguay, Argentina y Brasil, cerca de las Cataratas del Iguazú, entonces, ya de ahí, los, el, el, el round 4 y, y, y el 5 ya se van a jugar directamente ahí. Entonces, ahí en el del Coro Patí solo tuvimos dos partidos y nada más, así que estuvo muy cortito, eh, honestamente. Pero bueno, algo es algo. Pero sí, estuvo muy bueno el, eh, el estadio, eh, con lo poquito que lo podemos disfrutar, claro. Y, y sí, vamos a ver qué tal la cosa ahí en, en, en Ciudad del Este, ahí en, el, en el estadio Antonio Herando. Así que vamos a ver cómo está la cosa ahí. Eh, y bueno, ya con eso, y para finalizar, ahí ya luego tenemos el de Olimpia, el equipo paraguayo en casa, contra Penañarol. Este César estuvo bien bueno, me gustó mucho. Y Nuevamente, 16 a 13 es el, el marcador. Eh, se ganó a pura patada. Porque esto, eh, o oh, perdón, dije 16, 15 a 13, perdón, 15 a 13 es lo que quise decir, disculpa. Esto se ganó a pura patada de Olimpia, eh, patadas de penal. Eh, eh, te, que estamos hablando que eran un 3 de 3 por Diego Walter y 2 de 2 por Sebastián Urbieta. Y Ya quedó un solo try marcado por Guillermo Pujadas, conversión y penal por Nicolás Roger y tarjetas amarillas a Tomás Cheverry Y antes de la al final eh, Olimpia, definitivamente supo manejar eh, mucho mejor el, el partido, eh, muy bueno en defensa. Eh, obviamente buscando esas, esos penales del de, de Urugu equipo uruguayo de Peñarol Que se los daba y ahí convertían los eh, la, el penal en punto Y, y eso fue, y honestamente eso fue lo que fue No se hizo más que eso Pero definitivamente muy bueno por Olimpia Lo controló bastante bien eh, Bueno, eso, me mencionaste que este partido no lo llegaste a ver Así que no sé si tengas mucho que conversar al respecto eh,
1: Pues nada más un poquito, el resumen nada más no, no lo pude ver pero sí, como bien dices, ¿no? Un partido de puros penales, muy de los pateadores. A pesar de que Peñarol fue el que hizo el try. Este, pero pues fue un duelo de pateadores, ¿no? Completamente eh, lo rescatable. Y que bueno, pues la primera victoria de, de Olimpia de esta temporada. Eh, y, y bueno, ante un equipo Peñarol que bueno, ahora viendo la situación, pues era como de los contendientes, ¿no? Al campeonato. Y pero ahora con estas victorias... De Olimpia, de cobras, de Celdan, pues creo que se empareja, ¿no? Y vemos que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero una buena victoria de, del equipo de Paraguay. Este, y sí, a un juego muy táctico a las patadas, como, como bien dices. Y ahora sí era que el pateador más acertado iba a ganar el partido. Y pues eh, ahí estuvo, ¿no? Los paraguayos con, con una buena victoria en la temporada. Y se, se, aprieta todo, toda la tabla. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las jornadas siguientes. Porque ahora sí es. Es este. Es, es, la, es, eh, la curiosidad de ver ¿no? qué va a pasar, porque ya vimos que bueno los resultados y las sorpresas, pues ahí van a estar Sí, y
0: pues esto, ahora que hablas de las tablas, y sí, una cosa que no mencionamos con mucha frecuencia, es la tabla de, de, de las ligas, acá en las Américas entonces en primer lugar tenemos a Zegnam, eh, con tres ganados, bueno, con dos ganados uno, bueno, con tres partidos jugados y diez puntos lo mismo que hawari y Peñarol tres puntos cada uno, Olimpia está en cuarto lugar con ocho eh, cafeteros en quinto con 5 y cobras con un solo punto que es el, el punto bueno que pudieron eh, ganar y, sí, y así está actualmente la eh, nuevamente la, la clasificación entonces en el siguiente round el cuarto que se va a jugar ahora este fin de semana donde todos los partidos jugándose el sábado 2 de abril tenemos eh, y nuevamente en Ciudad del Este en, en el norte de Paraguay eh, cafeteros contra Segnam me imagino que Segnam va a ganar este con mucha facilidad eh, Olimpia contra Cobras, me imagino que lo mismo, y Jaguares contra Peñarol, que me encantaría ver Peñarol sacando de afuera para. porque los dos perdieron, pero Peñarol que sacara un poco más y podrá ganarle a Jaguares, pero vamos a ver eh, qué tal queda, eh, queda la cosa con, con eso. Y sí, y en eso estamos con esa. Eh, realmente con esta eh, jornada número 4. Bien, entonces ya con eso dicho, vamos al norte y vamos a hablar un poquito sobre lo ocurrido en Major League Rugby la mayor eh, competencia norteamericana en este caso en la jornada número 8 y ahí vamos a hacer acá rapidito porque obviamente son más las eh, cosas que conversar al respecto eh, primeramente tuvimos el partido de All Glory DC en casa contra Nola eh, Nola ganando como, eh, por 31 a 22 eh, luego tenemos Atlanta en casa contra eh, New England New England Free Jacks Free eh, ganando por 41 a 27, nada mal. Eh, luego tenemos a Seattle en casa contra eh, los, eh, los Ángeles tinis ganando Guiltinis por 31 a 12. Después tenemos a Utah contra Houston en casa, eh, Utah. Y Houston gana por 28 a 12, muy buen partido. Por cierto, ya estaremos conversando un poquito más al respecto. Y finalmente tenemos a Nueva York en casa, eh, jugando a Nueva Jersey, sí, pero bueno, qué decir, contra Toronto y Toronto ganando por 14 a 10. César, esta es la primera vez en la corta historia de Major League Rugby, donde todos los equipos visitantes ganaron. Es interesante decir eso. Todos ganaron, los visitantes. Ah. Así que todo eso es una cosa muy, muy interesante que, que mencionar. Y bueno, ya con eso vamos a entrarle ahí a los a, a cada uno de los equipos, ya o sea, que mencionamos los resultados. Así que primero el All Glory y Nora. Eh, All Glory, como quedamos, César, eh, está desahuciado desafortunadamente. Ya vamos por 8. Eh, eh, ocho jornadas y no han ganado un solo partido todavía no la comenzó muy mal en casa pero no la es interesante en casa, no está en nada pero de visitante ha ganado todos sus partidos, la mayoría es increíble, y en este caso ese partido estuvo, el partido estuvo bastante bueno All Glory, así eh, como similar a lo que pasó con, con Cobras eh, mascaró un poco el, el resultado eh, porque ahí llegaron a notar eh, ya tarde en el, bueno la eh, anotaron dos tarde en el partido entonces así como que lo puso un poquito mejor y, y bueno, y Nola tuvo, eh, tuvo el partido controlado realmente por la mayor parte del eh, del, del partido en este caso, eh, ahí tuvimos por cierto en, en Nola eh, ahí continúa todavía Juan Capielo el argentino todavía eh, tomando posesión de la, eh, de la camiseta número 13 de centro ahí se hizo escuchar más que nada en, en defensa y, eh, pero en ataque como que no mucho, obviamente no notó y por parte de sí tuvimos por cierto Cesar, el debut eh, de Major League Rugby de Fagundo Gatas el, el hooker eh, uruguayo que entró al minuto 47, ese dio a conocer más que nada en el scrum eh, Uruguay relativamente no relativamente es bueno pero no la, la también fue mucho más superior en el scrum y el line out que que, que All Glory en relación a puntaje, eh, por la tuvimos tries por Dino Waldram el, el internacional estadounidense, el 3, el, el pilar. Luego tenemos eh, a, a, a Moni Tonga Huija, eh, que por cierto, eh, Juan Capielo asistió en su try, muy bueno, por cierto. Tuvimos dos por Paro Tool, que también creo que Paro Tool juega de Cuca, si mal no recuerdo. Sí, y también eh, tuvimos uno por Harry Wheeler eh, en el 75, ex jugador de, de la selección de 7. Por parte de Old Glory tuvimos uno de, de Api y Nacati, eh, Nakatini en el 5, eh, la saca dos de él, el otro fillano y Junior Sau el, el tongano exjugador de Rugby A13 en el 64 y sí, y ahí quedamos con, eh, con eso eh, nada más, muy buen partido honestamente, lo disfruté bastante eh, me hubiera gustado tal vez que gloria Glory ganara para que al menos tuviera algo con qué uh -huh. decir <ríe> pero bueno, es lo que es, oh perdón eh, disculpa, había dicho que era Juan Capiero. No, fue Ignacio Dotti, el uruguayo, que también, que los dos, él y Capiero, están titulares ya de, de, de Nola ya por tiempo. Él fue el que asistió en el traje, así que es lo dicho. Fue Ignacio Dotti y no Juan Capiero. Eso, Eso se me olvidaba. Luego, entonces, continuando, entonces, tuvimos eh, partido de conferencia este. Eh, bueno, otro, porque también el de Glory no la cuenta. Pero tuvimos los, los dos gallos, en este caso, a, a Rugby ATL, el campeón del este. El año pasado contra New England Free Jax, Que ha comenzado de forma increíble Y nuevamente como mencioné Ganando eh, por 41 a 27 eh, Acá, en este partido estuvo También muy, eh, muy bueno eh, All Glory Y perdón, All Glory, Que todavía lo tengo en la mente eh, el New England definitivamente lo, 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 lo tuvo mucho más controlado En este caso el tío estuvo un poquito más Parejo entre los dos pero llegando la segu el segundo tiempo, de ahí en adelante, uf, Nueva, 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 New England se lo llevó y, está, y estuvo ahí eh, a, la, a la cabeza. el último try que puso Atlanta fue en el minuto 48. Luego pusieron un, una patada penal en el minuto 55. Y de ahí en adelante no hicieron nada. Ya Nueva, Nueva Inglaterra puso el resto de los el, del, del puntaje, que justamente para mencionarlo, eh, traes por Malan, eh, Wilson, Harry eh, Barlow, eh, Vanderbank y, y Sanedibi Sane ya, eh, ya finalizándose el, el partido y por tuvimos uno por eh, Sitama que después pues le dieron tarjeta amarilla eh, a Waitokia, eh, Will Leonard y conor Cook que se pues lo tomó muy bueno el trajito de él en ese caso eh, déjame ver una cosita también que va, creo que es una cosita más que tenía que o que quería mencionar bueno, eh, bueno el hecho de que desafortunadamente Joaquín eh, de la Vega mendía eh, no estuvo de titular, desafortunadamente, en el equipo este de, de Atlanta. No sé si es que está lesionado o algo así, pero honestamente ya van dos semanas que no lo juegan. Después de que estuvo bastante bueno y el patador principal, así que honestamente desconozco de su estatus. Eh, actualmente no sé si está lesionado o no, pero nuevamente felicidades por a, a New England, que nuevamente que definitivamente dio, eh, dio el todo por el todo para ganarle a, a Atlanta como visitante. Después el de Seattle, como mencioné, Ciaro contra Giltinis, Giltinis solamente campeones actuales de la, de la liga, y ganaron por 31 a, a 12. Eh, desafortunadamente, All Glory, eh, sigue si no diciendo Glory, perdón, desafortunadamente Seattle no pudo sacar mucho y, ah. bueno, como vimos, perdió. Eh, y, y bueno, Giltinis lo tuvo bastante controlado y con todo y todo y las lesiones que han sufrido. y Giltinis va bastante, va bastante bien, hay que, dar, hay que darle su mérito, han estado muy buenos. Entonces en relación a, a puntajes tuvimos eh, un try penal, eh, luego tuvimos trays por eh, Hanco Hemersheis, eh, Joe Taufete, eh, dos de él, así que ya tenemos dos trays por parte de, de Joe después de, de que hace el cambio de Francia de regreso a Estados Unidos y tenemos uno de Jordan Trainer. Por parte de Seattle tuvimos solamente dos, uno de Malcolm y uno de Futi, eh, tarjeta amarilla a Funaki en el 1974 ya para terminar y ahí fue cuando se le dieron el, el try penal. Eh, en este caso, eh, Augusto Bombe, el chileno, eh, no estuvo de titular, desafortunadamente, no, después de que jugó ese partido inicial no ha jugado de nuevo como titular. Y Giltini, el único jugador hispano que tienen es, que es Cristian Rodríguez, el, el americano Y ese ya está, ya está jugando frecuentemente, eh, lo tienen jugando como unos, los últimos 10 minutos del partido, cosas así. Así que es algo, uh -huh. algo al menos lo tienen jugando, que eso es lo que, lo que vale. Eh, nuevamente Giltinis buen partido por parte de ellos eh, Orene ahí, aún está jugando de, de titular en, en, en el 10 eh, aún con su 40 y algo de años de edad así que y no, y no está <risa> haciendo nada mal ojalá que no se vaya a lesionar pronto porque obviamente de Luke Carty eh, aún no regresa y, y bueno, ahí veremos qué tal en este caso eh, por cierto, estuvo, eh, tuvimos también el hecho de que el TMO eh, jugó un papel en el, en el en este partido porque Ricker Hutting, el, el octavo eh, marcó un, un, una muy buena marca, un buen try pero según lo que dice el TMO eh, hubo... Eh, ¿qué fue lo que, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó creo que era que... Eh, no sé si estaba fuera de posición o algo así el caso es que no se no se lo cantaron no le cantaron el try, desafortunadamente estuvo buenísimo y no se lo cantaron, no que iba a ser nada porque obviamente no iban a ganar, pero aún así, le hubiera ayudado un poco a la moral de los jugadores, pero es lo que es. Luego el partido eh, que estuvo bastante muy bueno, eh, también el de Utah contra Houston. Houston claro. que estuvo ma, estado malísimo estas pasadas temporadas, eh, ha tenido muy buen, eh, buen comienzo de temporada, aunque ha tenido unas derrotas aquí y allá, al menos ha sabido mantenerlas bien. Utah desafortunadamente... Aunque eh, tienen esos, estos partidos de, de, que no son aptos para cardíacos, donde ganan al final, desafortunadamente esto no se pudo dar y perdieron por 28 eh, a 12. Eh, en este caso eh, tuvimos eh, puntaje por, eh, por Houston, de Gary eh, Lavasnagny, o como se pronuncia, eh, Dean Muir, eh, Willie Briggs y el otro africano eh, el, el Van Wick, o Van Vick, como se pronuncia. Eh, tarjeta amarilla, por cierto, a Nicolás Olveira, el, el, el argentino, y a Macao Nufe también, el exjugador de Rugby 7. Por Utah tuvimos eh, traes por eh, Bucas y por La Siki, por cierto, que es el centro estadounidense que regresa uh -huh. a jugar eh, tras el, eh, su, su salto de Harley Quinn a London Scottish, ahora normalmente Utah Warriors.
1: Lo vi como un poco más grande que antes.
0: Sí, sí, yo también creo que esta la, la inactividad por el hecho de que estuvo lesionado y eso, como que esto a, lo encontré así como mucho más gordo. Y bueno, ya me imagino que ya con esto de, de haciendo ejercicio y cosas así, yo creo que ya se más o menos va a coger un poco, un, eh, va a, a sacar menos de peso. Pero sí tiene esa zona, me lo encontré un poco más, eh, más rellenito. Y también ahí le estoy viendo que ya la barba se le está poniendo blanca, así que ya se está poniendo viejo el hombre encima de eso. Pero sí, pero muy bien por, por Paul, me alegra que al menos hizo su, su gran regreso a la, a la liga y a su equipo original con un buen traje, así que bien por, el, eh, por ese lado. Entonces sí, tuvimos el, eh, nuevamente de titulares, eh, tuvimos a, a Nicolás Olveira y a Pablo Seis, los dos argentinos, también tuvimos a Diego Fortuni, el otro argentino que vino de, desde el banquillo. Y, y sí, eh, los, los tres pudieron aguantar muy bien ahí en la, en, en la línea de tres. En ese caso, bueno, Utah no tiene jugadores hispanos aún, vamos a ver tal vez al futuro. Eh, pero sí, honestamente, muy bien por, por Houston, que pudo mane manejar bien el, el partido. Eh, encima de que pudieron ganar, que tenía mucho tiempo que no, no hacían eso. Así que la incorporación de Meyer y, y Pony Human al staff y el, la inyección de jugadores sudafricanos definitivamente está ayudando bastante encima de los chicos estos del, del programa de rugby 7 que están jugando también en, en Houston que también obviamente están dando su granito de arena así que muy bien por ellos y, el, y ya para finalizar el, el partido este de, de Nueva York contra Toronto César que subo buenísimo por cierto eh, nuevamente Toronto ganan por 14 a 10 eh, muy bien por Toronto aún como eh, fanático de York, Kino, que soy me alegra por ellos por el hecho de que una, eh, la, tú sabes que han estado jugando de visitantes eh, bueno, toda la, desde la temporada pasada con esto del COVID y eso y honestamente necesitaban un, estaban, eh, algo que les, les incrementara la moral al equipo uh -huh. y esto fue lo, lo mejor que le pudo pasar eh, ganaron el partido ya a final y, no, y recuerda que estamos hablando de, de 14 a 10 partido por cierto, que, que, que estuvo en típico eh, clima neoyorquino eh, eh, de Nueva Jersey, como lo quieras llamar donde salió en 40 minutos César, salió el sol llovió y cayeron copitos de nieve y después paró como que si no fuera nada, en 40 minutos hermano tres cosas diferentes, es increíble eh, como, como pasa el clima aquí en estos lados, pero es así te lo di, y te lo digo porque me ha pasado, es increíble en este caso tuvimos eh, eh, en relación a los puntajes, tuvimos tries por Sheridan y Quatrin, que ese fue el que dio la victoria en el minuto 78, y luego por Nueva York tuvimos uh, eh, por este chico eh, Geiger que es el, eh, Caleb eh, eh, Geiger que es relativamente nuevo al Rugby, y el fido que todavía sigue anotando puntos para Nueva York. Desafortunadamente eh, Andy Ellis y Sam Windsor los dos estuvieron muy malos de la, de, del pie, si no hubieron Obviamente, al menos, mantener ese partido en, este, en empate. Pero sí, pero muy bien por eh, por, eh, por Toronto, que nuevamente tuvo una muy, eh, muy buena defensa. Eh, eh, Muchos robos de balón, por cierto, y cosas así. Estuvo muy bueno, honestamente, lo disfruté bastante. Eh, por parte de, de Toronto, desafortunadamente, eh, Tomás de la Vega y, y Gastón Mieres, los dos están lesionados así que desafortunadamente no estuvieron presentes por parte de Nueva York aún tenemos a, a Benjamín Bonazo de, de titular y Wilton Rebolo que sale directamente del banquillo y, y bueno, obviamente tienen sus posiciones en, en, ambos, en ambos equipos y bueno, ahí se quedó la cosa, eh, obviamente Austin, Dallas y San Diego estuvieron libres, así que obviamente no hubo nada que conversar con, con ellos y bueno, hablando sobre la próxima jornada la número 9 de esta semana que justamente va a comenzar este martes primero de abril y luego de ahí vamos a tener partidos el sábado y domingo vamos a tener primero el, el, el viernes que va a ser Utah en casa contra San Diego vamos a ver ojalá que puedan ganar este luego César vamos a tener el gran regreso de Toronto jugando en Toronto César 30 meses 1049 días que juegan <risa> en casa hermano y si sí, lo tengo contado <risa> por si tú dices, wow, y te, te lo tenés contado, sí. 1049 días, hermanos. Increíble el tiempo que este equipo no tiene jugando en casa con esto de la pandemia. Desde 2019 no juegan, estamos en 2022. Es sí la cosa, hermano. Y van a jugar en casa en, en el estadio de York Lions de, de la Universidad de York en Toronto, eh, ya que el otro del Por Serio, donde está jugando el equipo este, de, de Wolfpack de, de, de Rugby 13, estaba muy feo y bueno, se van a quedar aquí en la universidad. Van a estar jugando contra Atlanta, vamos. ojalá que ganen, definitivamente se lo merecen. Luego tenemos a New England en casa contra Nola, si Nola le gana a, a, a New England en casa sería buenísimo eso, pero vamos a ver. Luego tenemos a Guiltinis eh, contra Dallas eh, en casa, Nueva York de nuevo en casa jugando contra All Glory, esto debería ser pan comido si la cosa va bien. Y finalmente tenemos a Guiltinis en casa contra Houston, así que esto va a ser muy bueno, y Houston obviamente viene de una semana libre. Y, y, y bueno, y eso, y eso no es lo que estamos por cierto, hablando de la tabla que no la hemos mencionado desde que comenzamos a hablar de esto la vamos a hablar rapidito entonces en la conferencia este tenemos a New England en primer lugar con 28, quitándole el primer lugar a, a, a Atlanta Atlanta ahora en segundo con 26 Nueva York en tercero con 25, Toronto en cuarto con 19, Nola en sexto con 16 y Old Glory con un solo punto, así de mal está Luego en la conferencia oeste tenemos a Austin con 23, eh, San Diego con 21, igual que Seattle, entonces en primero, segundo y tercer lugar respectivamente, eh, Houston eh, con 20 eh, en, cuart eh, a ver, sí, en cuarto, luego tenemos a Crittinis en quinto con 19, Utah eh, con 13 en sexto y Dallas de último lugar en cuarto, eh, perdón, eh, con cuatro puntos en séptimo lugar y así estamos actualmente con esto y por cierto, ya que estamos conversando con esto y hablando brevemente sobre noticias eh, alrededor de la liga, primeramente eh, All Glory eh, ha despedido a, a Andrew Douglas el, eh, su entrenador eh, ya de, 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 desde que salió esa noticia lo sacaron, así que ya no están con ese caballero van a tener ahora un entrenador interino hasta que encuentren uno nuevo, pero bueno, con el eh, honestamente mucho duró Douglas eh, a, a la cabeza del equipo después de perder todos estos partidos consecutivamente Y bueno, le sentó la mejor suertes pero desafortunadamente las cosas no están muy bien Así que había que sacar el hombre, eso, así que lo entiendo Y además de eso también tuvimos la noticia que Ben Foden, el famoso jugador inglés Que estuvo con Nueva York eh, estas pasadas eh, uh -huh. dos, temporadas, dos o tres temporadas uh -huh. sí. Anunció ya por fin su retiro César, a la edad uh -huh. de 36 okay. años entonces ya oficialmente nos regresa y se ha retirado oficialmente de rugby profesional, así que bien por él, salió de muy buena manera, encima de que está ahora en un programa nuevo que se llama Dancing on Ice, así que bueno, ah. yo sé que eso, eso paga más que estar jugando para Nueva York y pasando frío, así que eso, me siento bien por él y bueno, eh, jugó ya su tiempo y él ya justo el colgar los botines, así que bien por él. Bien, entonces, con eso y, y ya hablando de unas últimas noticias acá sobre Major League Rugby, eh, primeramente, eh, y también y lo estábamos estar conversando, es decir, yo estaba conversando esto eh, fuera de grabación, desafortunadamente este pasado eh, domingo, eh, mientras Taras eh, estaba libre, eh, tuvieron un incidente, un accidente específicamente, según eh, cuenta el reporte, el equipo estaba en una excursión de grupo, ese tipo de excursiones para... Tratar de motivar al equipo y unirlos y eso. Y aparentemente un total de nueve jugadores estaban cruzando un puente colgante o algo así. El caso es que el puente desafortunadamente se cayó de una altura como de dos metros y medio. Como siete, serían como siete pies. Y nueve jugadores nuevamente cayeron desde esa altura. Uno de ellos desafortunadamente eh, se fracturó la rodilla y algo más. El caso es que va a estar fuera de juego por tres meses, así que ya la temporada se le terminó uno de esos jugadores lesionados por cierto es el chico argentino Alejandro Torres eh, que él y otros jugadores más van a estar fuera de, eh, de acción eh, por las, las siguientes dos semanas eh, esto no ha ayudado para nada a Dallas, obviamente un equipo que no ha ganado ni siquiera un partido eh, tienen también esto del tipo este Mac que está actualmente suspendido eh, otros jugadores que se han lesionado anteriormente ahora lo que está ocurriendo es que otros equipos le han tenido que prestar jugadores para poder jugar, incluyendo a Gusto Bombe de, de Seattle, que eh, va a estar jugando unos partidos ahora con, eh, con el equipo este de Dallas, eh, eh, a su viaje contra eh, a su viaje ahora eh, para jugar contra Inquilinis. Eh, y, y bueno no está muy buena la situación para nada eh, desafortunadamente ha sido una muy buena una muy mala pasada de la vida esto que le está pasando a Dallas no solamente del de no poder ganar pero esto wow Entonces, está muy fuerte honestamente me, me siento muy mal por eso y bueno deseando a las mejores de, de la suerte a ver qué tal bueno, entonces con eso también dicho eh, en algunas noticias George Barton eh, ex eh, jugador bueno ex jugador de Seattle, ahora está jugando contra, eh, no, no contra, perdón, está jugando con, con BATL, se hizo un cambio de, jugado, de, de jugadores eh, bueno, perdón, no un cambio de jugadores se hizo un, bueno, eh, bueno, sí un cambio de jugadores en este caso, no sé si Seattle si recibió algo a cambio no, no, me parece que no, creo que simplemente eh, Atlanta lo recibió y nada más eh, él, eh, George Barton se eh, entró eh, canadiense tenía mucho tiempo con ese equipo de, 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 de seattle de hecho desde que comenzó el equipo en 2018 estamos hablando de 5 años con ellos y haciendo ya por fin el cambio eh, por pues cierto eh, new england eh, firmó a un chico canadiense justamente de un, de, un, un tercera línea Ethan Fryer, eh, que viene también tienen un chico de nombre shane fata que viene desde The de naz rugby de, de irlanda un chico de 19 años que ha representado anteriormente a Estados Unidos eh, jugando de, de apertura así que muy bien por él eh, luego de ahí bueno, mencioné lo de Max frex que está actualmente nuevamente suspendido y a ver me dice aquí, bueno va a regresar el 23 de abril así que va a tener un tiempo fuera obviamente eh, a ver sí, entonces luego tenemos a, Mo, eh, Mo, a, a Abdelmonen el, el, el egipcio creado en, en Qatar juega eh, para, que, que jugó en Canadá que actualmente también está lesionado con, con, con Dallas ese otro también que está de igual manera eh, déjame ver qué otras cosas más también eh, Aramash eh, de, de Gil Tini actualmente también está lesionado lo mismo que Angus Angus Cosworth. el caso es que muchos jugadores están lesionados actualmente desafortunadamente eh, también por cierto eh, volviendo a Nueva York se anuncia que Nick Shibeta el el internacional estadounidense segunda línea va a regresar a jugar con el equipo de Nueva York luego de terminar eh, su eh, eh, terminó de jugar con la Universidad de Oxford donde él está actualmente eh, eh, estudiando así que muy bien por él de hecho él, eh, Andrew Durotalo y Eric Fry los tres ex jugadores eh, internacionales de Estados Unidos est van a estar jugando o jugaron con el equipo este de Oxford contra el equipo de Cambridge en el, en el famoso varsity match que es un, un partido muy en, de, de alto nivel en Inglaterra Sí, y, y con frecuencia también ocurre que jugadores internacionales juegan en esos partidos así que nada mal y eso que estamos hablando de dos universidades así que ya, ya se pueden imaginar sí sí yo soy sí, lo que es con eso, por cierto César también se habla de que los rumores es que comenzando el año que viene posiblemente se van a unir dos equipos más a Major League Rugby un equipo en Chicago y un equipo en San Luis, en San Luis, Missouri específicamente, el de Chicago ya teníamos mucho tiempo escuchando de eso así que ese en nuestra mente no me sorprende ahora el de San Luis, ese sí no lo había escuchado así que vamos a ver sobre ese a ver qué tal se da la cosa creo que no está nada mal eh, también por cierto tenemos eh, a eh, Tai Enosa eh, exjugador internacional de Estados Unidos a la apertura uh -huh. que, eh, eh, ahora ha firmado con Seattle o sea, anteriormente con San Diego 32 años, así que todavía está joven, y bueno, bien por él.
1: Pareciera, digo, pareciera mucho más grande porque lleva mucho tiempo sí, ahí en, te... en, en el sistema, ¿no?
0: Sí, definitivamente estoy muy, muy, muy de acuerdo con eso. Sí, sí, muy, muy Fíjate, de acuerdo. Yo,
1: yo, Bueno, yo la primera vez que escuché de él, y que escuché el nombre, fue en el 2008 en un Junior World Rugby Trophy. El que se jugó en Kenia hace mucho. Ese este, lo tenemos grabado porque México perdió la final del, del torneo de la zona, de aquí de lo que antes era Run, uh -huh. contra las Islas Caimán, y el ganador iba a ir a ese torneo, y entonces me acuerdo mucho porque el apertura de Estados Unidos era él, y eso ah, era una selección sub-19. ¡Wow! ¿Cómo,
0: está? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? <ríe> sí. Qué interesante, pues mira, pues, ok, o esa no me la sabía, pues mira ahí. Los si, no italianos así tiene muchísimo tiempo en el sistema, si estoy de acuerdo. Eh, por pues cierto, con Dallas, también firmaron un chico de nombre Charlie Hola, eh, de 21 años, que lo, lo, de hecho lo, lo toman desde desde Nola, es decir, un cambio ahí jugador eh, por un intercambio de eh, intercambio salarial, un incremento salarial específicamente un chico eh, que juega ya sea de, de tercera, pero no es de segunda o tercera línea eh, viene de la sub-20 estadounidense. Luego tenemos también a Warriors, a Utah, que firman a Zion Goin, un chico australiano de descendencia estadounidense, eh, que es el nieto de un caballero de nombre Sid Goin, eh, un exjugador de, de Nueva Zelanda, que era eh, un medio scrum de, de, de la selección de, de neozelandesa, así que hey, nada mal. Y sí, entonces eso es lo que tenemos en ese caso con esa esas notas y ya lo último, obviamente lo de como mencioné, lo de darle que lo mencionado anteriormente eh, déjame ver qué otra cosita más también que mencioné, bueno que son tantas cosas también y, y sí, yo creo que eso, sí, yo creo que eso sería todo. ah, mentira, eh, el chico ese Félix Cadapu el Feli, eh, Felix Calapu, que había mencionado la semana pasada, que había firmado con All Glory eh, ahora está suspendido eh, luego de un, un tacto alto a, a Ryan Neal el capitán de, 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 de Atlanta y va a estar suspendido hasta el 15 de abril. Así que. El tipo comenzó a jugar. Justamente esta semana. Y ahí, ahí ya es fue. Así que un poco duro Félix. Desafortunadamente. Y bueno ya por fin con eso. porque muchas cosas han sido. Mi gente. Ya hemos comenzado las noticias. Y con eso también hemos finalizado. Este episodio número 95. De En la Melee Podcast. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar, y muchísimas gracias por cierto a las personas que se hicieron presentes el episodio pasado, nuestro episodio dedicado a la memoria de Federico Martín Aronburú, así que muchísimas gracias obviamente a todos los que descargaron y por dar obviamente sus buenos deseos a los familiares y amigos de Federico tras su fallecimiento y, y sí, nuevamente muchísimas gracias por, eh, por eso y esperamos que se puedan mantener obviamente sintonizados con este episodio y en adelante claro está. ¿Ese es algún comentario más hermano antes de finalizar?
1: Eh, gracias a todos los que nos escuchan cada semana eh, a todos los nuevos que, que es la primera vez eh, ojalá les guste ojalá se queden y pues nada aquí nos escuchamos la semana que entra esperando sí. que esperando que, que ya tengamos la resolución de España y que sea pues que no va a pasar nada verdad
0: Uh -huh. sí, sí, exactamente, entonces vamos a ver cruzando los dedos, porque honestamente ya estoy cansado de esta, esta montaña rusa hermano, honestamente, me, sa me saca de, de quiso estas cosas pero bueno, no es solamente eso, pero vamos a ver si mantienen ah. los, los resultados en la Superliga, y obviamente Milwaukee también de igual manera, así que ya saben como siempre las redes sociales, eh, nos pueden encontrar facebook.com barra en la podcast y Instagram y Twitter en el usuario arroba en la melee de igual manera nos pueden descargar y sus plataformas eh, pocas eh, favoritas y los más grandes, obviamente, donde estamos, Apple Podcast, Google podcast eBooks, Spotify, eh, Captivate, eh, 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 Repartel, que se, perdón, el Castro, alguna otra que se me olvide, pero estamos en varias, varios lugares donde nos pueden descargar directamente, pero nuevamente las más grandes serían obviamente los más recomendables, si es posible. Así que muchísimas gracias queridos oyentes, ya sabes nos estarán escuchando ya para la próxima, el episodio número 96, con toda la acción de esa, esta semana. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.